0: Apa kabar Anda? Kali ini saya akan mengajak kembali ngobrol bersama dengan Bung Roki Gerong. Ini topiknya cukup hangat karena berkaitan dengan hari Senin yang akan datang. Said Didu dipanggil oleh polisi berkaitan dengan uh, tuduhan uh, pencemaran nama baik atau ucapan yang tidak menyenangkan pada Menteri, um, Menteri, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi uh, Luhut. Hmm. Nah, sekarang saya akan uh, menyapa Bung Rocky. Kelihatannya masih seger nih, baru seger, baru keliatan baru olahraga ya Bung Rocky ya. Habis jogging kecil. Wow. Ya, ini
1: masih masih nih. Ya.
0: Kecil-kecil okay. Anda tapi lari di perbukitan itu bukan lari kecil itu. <laughs> Efkornya luar biasa itu. Kan bukan
1: bagi sembako kalau. Oh, Oke. Okay. Kalau lari-lari kecil tuh masuk gang keluar gang bagi sembako itu lari-lari kecil.
0: Oh, Oke okay. ya 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 ya. Um, Oke, Herso. Rocky ini uh, ramai sekali di medsos dukungan terhadap uh, Saidi ya. Ada yang stand with Saidi gitu. Dan foto-foto orang dijejerkan foto hmm. ya, Saidi dan sebagainya. dan bukan yang melakukan bukan nanya tokoh sembarangan banyak tokoh-tokoh yang punya nama antara lain kita sebut seperti Pak Din Samsudin dan sebagainya. Ini uh, posisi Anda di, di, di mana dalam situasi semacam ini?
1: Oke, okay, uh, saya nggak mendukung Said Bidu. Hmm. Saya mendukung prinsip kebebasan berpendapat. Sebab selain Said Didu banyak juga orang yang kena begitu. Tuh. Okay. Jadi, kayak siapa uh, aktivis yang nulis di Tirto kemarin, terus hmm. WA-nya di Retas, segala macam.
0: Hmm. Jadi
1: Said Didu ada di dalam uh, tema yang sama dengan mereka yang dihalangi oleh kekuasaan untuk mengucapkan pikirannya. Nah yang kena adalah Said Gido, karena Said Gido he, dianggap sebagai orang yang gak mau berhenti mulutnya untuk mengucapkan kritik sebetulnya. Padahal yang diucapkan Said Gido adalah vitamin untuk demokrasi, kritik itu adalah vitamin untuk demokrasi. Tuh. Jadi agak aneh kalau ya. akhirnya itu dilaporkan. Jadi ya. sebetulnya... Kita ingin mempertahankan prinsip kebebasan berpendapat. Itu aja poin intinya. Jadi saya pasti mendukung siapapun, apalagi Saeed Bido, yang mungkin ada tambahan pesanan untuk dikriminalisasi, saya nggak tahu dari mana. Tapi kelihatannya ini satu paket dengan kecemasan rejim terhadap para kritisi. Ya. Nanti sebentar lagi ya, tulisan Tuan Hersu itu lagi dianalisis, lagi dicari deliknya atau di mana deliknya? <laughs> jangan <laughs> jangan kompor-komporin.
0: Oke. <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay. bukannya saya, anda ini sejenis juga saya individu itu Bung Rocky. Iya
1: sama saya juga kan masih banyak kasus yang kasus saya bahkan mungkin 4 5 masih di polisi belum <laughs> belum dicabut laporan-laporan segala macam. Cuman kesulitan nyari delik kan itu kan. Dan saya kira juga ini uh, kasus konyol yang kalau polisinya memakai prinsip kebebasan berpendapat dia pasti akan anggap ya udah ini enggak ada delik di situ. itu karena yang dikritik adalah pejabat bukan bukan persona jadi hukum pidana nggak berlaku di situ ya, karena ya. nggak ada pribadi yang dikritik oleh Said Didu tapi kan dipakai undang-undang ITE kan yang hmm. dari awal itu undang-undang yang salah kaprah yo itu urusan transaksi elektronik sekarang ngurus transaksi pikiran gimana coba ya, ya, ya. kan Said Didu mengajukan tesis ya. tesis itu yang mau diucapkan pada pejabat publik tuh Jadi ini pengadilan yang bakal konyol. Begitu proses hukum dimulai ini langsung jadi konyol. Karena saya bayangkan pertama kalau dia masuk mulai dari proses polisi sampai ke pengadilan hari pertama pengadilan itu Pak Luhut akan jadi saksi tuh karena beliau diwakili kan karena dia yang melapor
0: lapor
1: ya. itu itu konyolnya di situ tuh. Konyol kedua nanti Menteri Keuangan Sri Mulyani harus juga jadi saksi karena. Keterangan Pak Said Didu waktu itu kan Pak Said Didu terangkan bahwa Pak Luhut sebagai Menko menekan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan supaya jangan kurangi anggaran investasi di, untuk relaksasi ekonomi karena COVID. Sekarang mesti ditanyakan apa uh, Ibu Sri Mulyani ditekan oleh Pak Luhut dalam kebijakan? Ditekan sebagai apa? Berarti Ibu Sri Mulyani menerangkan kan karena nama Sri Mulyani disebut oleh <laughs> oleh Said mm -hmm. nah, sekarang saya bayangin konyolannya begini. Kalau misalnya Ibu Sri Mulyani bilang saya tidak ditekan itu mm. Terus uh, te pembuktiannya berarti kebijakan Sri Mulyani independen. Mm -hmm. Lalu orang mulai bongkar uh, arsipnya tuh di belakang. Bahwa Sri Mulyani sebetulnya uh, berupaya untuk mengefisienkan ekonomi itu. Berarti, Sri Mulyani tidak mengambil uh, uang uh, investasi, sebut aja, ibu kota, dia tidak pindahkan. Atas perintah siapa tidak dipindahkan. Tentu atas keputusan sidang kabinet. kan Hanya di situ, kan? Jadi sudah selesai, kan, problemnya itu. Jadi ini uh, sesuatu yang nanti akan jadi tertawaan publik kalau diperlihatkan di media massa. Yang kedua misalnya, kalau kata ditekan oleh Pak Luhut Sepanjaitan sebagai Menko Investasi, ya memang masuk akal ditekan, karena Menteri Investasi ingin agar investasi tidak berhenti, kan? Biasa aja kan? Saya ingin supaya tidak berhenti investasi. Jadi Menteri Keuangan jangan kurangi porsi kami. Itu kan namanya juga menekan, kan? Tetapi di dalam sidang kabinet, pasti, kan? Atau di dalam urusan resmi. Kan tidak secara pribadi Pak Luhut menekan ini. Ibu Sri Mulyani urusan apa? Urusan kebijakan. Biasa aja kan menteri saling menekan itu hal biasa. Jadi kata ditekan oleh uh, Menko Investasi Pak Luth uh, Bapak Jayden itu bukan dalam arti uh, tekanan psikologi personal tetapi upaya untuk uh, ya mengambil hal yang paling efisien di dalam uh, krisis ini. Jadi biasa aja menteri menekan menteri yang lain, biasa banget. Mm -hmm. Ini menteri yang menekan bukan personal itu. Saya kira benar itu semua yang diterangkan oleh Pak Saidi itu ada salahnya. Semuanya konteksnya adalah publik policy kok. Iya. Yeah.
0: Hmm. Ini kalau sampai terjadi Residen juga bisa ditekan kan? Oh ya, yeah. ditekan oleh yeah. publik misalnya gitu ya.
1: Ya, presiden juga bisa ditekan karena publik kan nggak menekan presiden Jokowi sebagai Jokowi, kan sebagai presiden. Menteri-menteri juga diam-diam bisa menekan presiden lewat kroni-kroni. Biasa banget, tekan menekan dalam soal berebut polisi kan hal
0: biasa. Ya, ya.
1: Gitu. Oke. Okay. Substansinya begitu.
0: Nah, jadi kalau skenario yang, ya, yang so. Anda bayangkan berjalan tadi, ini kan sangat disayangkan waktu berharga para. menteri yang harusnya fokus menangani masalah COVID dan bencana nasional ini, kemudian diperkenalkan untuk hadir di sidang yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kan? Begitu ya, Bung Rocky?
1: Iya, <laughs> itu, itu konyolnya begitu, kan? Kan nggak mungkin nanti Pak Luhut dipanggil sebagai saksi, dia kirim pengacara. Nggak ada keterangan pengacara. Ini saksi. Dia sebagai saksi akan dicatat. Jadi dia mesti datang. Demikian juga Sri Mulyani nanti dipanggil sebagai saksi. Hmm. Karena Trimulyani yang di, dianggap uh, 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 oleh Said didu ditekan oleh Pak Luhut, jadi konstruksi hukum ini saya mengerti sedikit soal uh, proses persidangan macam beginian, itu akan menimbulkan tertawaan publik. Jadi orang lagi sibuk menahan COVID, ini dua menteri akan saling berdebat. Nah bayangkan misalnya kalau terjadi perdebatan antara uh, menteri investasi, menko investasi dan Sri Mulyani di pengadilan bisa terjadi perdebatan kan? Kalau saksi ahlinya, kalau saya saksi ahli, saya akan akan adu di situ. Wah, memang ditekan dan tekanan itu memang dimaksudkan untuk mengefisienkan anggaran. Sri Mulyani bilang, enggak saya enggak ditekan. Loh, buktinya Anda eh, dulu meng, mem memberi sinyal buat pemborosan pemindahan Ibu Kota, sekarang Anda eh, ikut di dalam kebijakan meneruskan investasi ibu kota itu. Jadi duel argumen di situ akan jadi tontonan enak sebetulnya, tapi tontonan yang konyol karena okay. itu itu akan menyeret berbagai macam komentar publik pada rejim yang berantem sendiri di ruang sidang. Ini skenario yang saya bayangkan ya. Yeah. oke.
0: Okay. Okay. Ya sebelum kita ngomong soal kebebasan apa uh, publik, kebebasan uh, uh, apa civil society yang mengkritik pemerintah, saya agak tertarik dengan siapa yang mengadukan. saedi dulu dan kemudian ternyata okay. uh, namanya Patra Mzen dan dia juga sekaligus ternyata menjadi salah satu uh, pengacara dari Pak Luhut kalau nggak salah kawan ini kan dulu uh, salah satu direktur di Lbh <laughs> di Lbh kan bukan bukan ironi Bung.
1: <laughs> ini zaman ironi memang iya Patra si Patra Pak jadi Patra pengacaranya ya iya Patra iya iya Patra itu direktur Lbh dulu saya ya. dulu Uh, penasehat Bu Yung Nasution waktu Bu Yung jadi ketua. Jadi Patra itu junior saya. Mm -hmm. Jadi agak aneh kalau si Patra ini melaporkan hal yang dulu dia pertahankan selama jadi Direktur LBH, yeah, yaitu yeah. kebebasan berpendapat. Mm. Tetapi oke okay lah itu ada kepentingan apa di situ misalnya? Tuh. Kalau saya jadi saksi ahli itu saya akan kuliahin si si pengacara itu, Bukan, nggak begitu saya ajarin dulu pada kalian <guluh> tentang teori hak asasi manusia, soal mempertahankan kebebasan uh, pikiran segala macam. Mudah-mudahan saya dipanggil jadi saksi ahli bisa ramai juga. Okay. Jadi hal itulah yang membuat juga orang bertanya ngapain uh, uh, pengacara patra ini teman saya itu hmm. ada di dalam kasus yang kasus yang 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 ajaib semacam ini di dihitung atau ditinjau dari teori hak asasi manusia, teori demokrasi, setelah reformasi kita justru menginginkan kebebasan berpendapat, itu diperjuangkan oleh LBH, di mana patra adalah bagian di situ. Jadi soal-soal semacam ini kan bikin pertanyaan baru ke publik, ada apa di belakang uh kasus ini sebetulnya kenapa orang yang tadinya aktif sebagai uh, human rights defender uh -huh. mau masuk dalam kasus semacam ini yang sebetulnya secara se secara intuitif dia tahu bahwa ini konyol kasus begini ya nih soal uh -huh. mengkritik uh, pejabat publik kenapa mesti dimajukan di sebagai uh, kasus kan gitu soalnya okay.
0: Jadi, kalau Anda sebutnya ini ironi atau tragedi ya, dari sisi sebagai orang yang pernah berkecimpung di LBH? Saya anggap ini,
1: kalau si Patra nggak ngerti soal hak asasi manusia, ini adalah tragedi. Uh -huh. Kalau Patra disuruh untuk membela kasus ini, maka ini ironi. Tetapi saya anggap bahwa ini adalah komedi. Karena Patra tahu teori hak asasi manusia, uh -huh. tapi dia mau masuk di dalam kerumitan itu itu komedi. Jadi, dia jadi komedian dan itu, ini Ini soal-soal beginian. Ya, ya. yang saya serius uh, terangkan ini karena uh, sayang gitu saya sudah patah dia dari LBH dia dapat beasiswa belajar hak asasi manusia di, di Inggris tiba-tiba pulang pulang nanganin kasus beginian mending nanganin kasus korporasi yang gede-gede gitu yang perdata itu jangan yang beginian lah
0: hmm. kalau
1: perdata ya oke okay lah perdata tuh di belakang layar bisa diselesaikan atau saling berbohong pun gak ada soal dalam perdata kalau beginian kan tontonan buruk bagi demokrasi tontonan yang menghina akal sehat sebetulnya
0: okay. itu balik, poinnya ya. oke okay, itu tadi bunga-bunganya lah ya. kita balik lagi ke uh, soal hmm. hak asasi manusia dan kebebatan yeah. ya, kritik itu ya uh, kalau okay. kasus ini kemudian tetap berlanjut dan, dan perkiraan aja mm -hmm. uh, berlanjut atau bahkan polisi bisa bersikap lain karena tidak menemukan fakta yang cukup kuat Sep seperti apa yang Anda bayangkan Saya bayangkan polisi nggak akan
1: temukan uh, rumusan delik di situ, hmm. karena begitu disebut penghinaan itu personal. Hmm. Padahal saya dido ucapin itu di dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi itu, jangan dong uang-uang-uang aja itu. Artinya jangan investasi didahulukan, hmm. dahulukan dulu soal kebijakan sosial untuk tangani kesehatan publik tuh. kan itu soalnya kan, memang disebut uang-uang uang ya investasi memang soal uang. Jadi uh, saya saya kira polisi uh, cukup bijak untuk menolak kasus ini nantinya tuh. Memang dipanggil pertama ya ya oke okay lah buat klarifikasi aja. Mudah-mudahan itu surat untuk klarifikasi aja. Hmm, saya masih berharap begitu. Daripada saya berharap jadi tontonan konyol kan. Oke. <laughs> Sebaiknya si patern itu berpikir ulang itu karena nanti dia kejebak di dalam kekonyolan ini. Oke, okay. nah,
0: juga bisa bisa berhenti nanti. Ya, 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 ya Oke. Okay. Ya. Nah, kalau kita lihat kan dengan banyaknya publik figur yang membela uh, Saididu dan kemudian uh, mereka bersedia bergabung dalam apa uh, satu, uh, saya lupa nama apanya kemarin, tapi pokoknya ada satu kelompok yang menyebut sebagai sebagai pembela Saididu hmm. sebagai. Anda ini tidak melihat hanya segedar semata Saididu Djoan sih kan tadi Anda menyebut begitu ya? Tapi ada persoalannya menurut saya cukup serius yang yeah, yeah. e, bahwa selain soal kebebasan ini terjadi polarisasi yang semakin besar gitu e, di, di masyarakat. Bahkan mm -hmm. saya menangkap justru e, perlawanan terhadap pemerintah akan semakin besar, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya juga mendukung pemerintah.
1: Jadi kasus ini akhirnya e, menambah ketebalan sebut aja. Mungkin bukan kebencian, kebencian itu interpersonal. Menambah uh, keyakinan bahwa, keyakinan publik bahwa ini pemerintah ini sedang menghambat demokrasi, sedang membatalkan demokrasi. Mm -hmm. Jadi kalau Ormas semacam Muhammadiyah, civil society berupaya untuk menggalang dukungan uh, petisi online, ini serius artinya pikiran publik terkanalisasi melalui kasus ini. Yang sebetulnya banyak kasus sebelumnya itu. dalam soal-soal semacam Tapi karena saya itu ada public figure ya udah masuklah seluruh macam kejengkelan ini melalui kasus ini. Jadi ini ekspresi terhadap eh, beban pikiran yang mungkin sudah 5 6 tahun ini dirasakan publik bahwa pemerintah ini mengendalikan terus kebebasan informasi, kebebasan hmm. berpendapat melalui undang-undang yang konyol. Kan musinya berhenti dengan Undang-Undang ITE. Berkali-kali kita ajukan protes, segala macam. Undang-undang itu berguna untuk transaksi elektronik.
0: Mm -hmm. Kan begitu
1: kan? Yeah. Tapi memang, zaman sekarang ini, nggak ada lagi kasus transaksi elektronik. Semuanya bawa cash kan? Korupsi kan nggak mau pakai transaksi elektronik. Mm -hmm. Bawa cash. Jadi mungkin Undang-Undang ini dia Um, dianggap bahwa aduh ini enggak ada gunanya undang-undang, mau jerat uh, koruptor yang sogok menyogok lewat uh, transaksi elektronik, mereka lebih pintar dia bawa cash aja tuh atau disimpan di rekening luar negeri sebagai dana kasino misalnya begitu-begituan, jadi undang-undang yang memang udah nggak berguna nah, sekarang mau digunakan untuk hal kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat jadi saya nangkap bahwa uh, bagus bahwa publik akhirnya berombongan untuk membuat petisi membela Said Didu. Bukan membela Said Didu sebetulnya, tapi membela prinsip kebebasan berpendapat. Dan okay. Said Didu memang orang yang nggak pernah berhenti untuk mengajukan pikiran yang bebas, karena dia kan memang uh, presiden manusia merdeka, kan? <laughs>
0: Oke. Okay. Jadi pilihan, pilihan uh, Said Didu untuk tidak Minta maaf itu e, pilihan yang tepat ya, bukan persoalan soal harga diri atau sabar, tapi ada persoalan yang lebih besar yang dia ingin lindungi, yaitu kebebasan e, publik untuk menyampaikan pendapat, gitu ya, Bung Rocky?
1: Iya, saya kenal jalan pikiran e, MSD, hmm. MSD singkatan dari Muhammad Setiyo, okay. e, Monosodium Demokrat itu. bukan monosodium glutamat, monosodium itu lebih berat lagi tuh. MSD, monosodium demokrasi. Perasa demokrasi, memberi rasa pada demokrasi MSD itu.
0: Hmm.
1: Saya kira itu uh, bukan karena dia uh, mempertahankan harga diri, dia mempertahankan harga dari kemerdekaan negeri ini. Harga dari Kemerdekaan berwarga negara yang berakal sehat dan harga dari manusia merdeka, manusia merdeka itu nggak bisa ditekan hanya karena ada orang yang tersinggung itu. Kalau dia tersinggung secara pribadi ya itu memang hak yang dilindungi hukum pidana. Tapi pejabat publik memang nggak boleh tersinggung karena namanya pejabat publik setiap hari dia akan diteliti oleh publik. Dan itu konsekuensi dari menjadi pejabat publik, sama dengan selebritis misalnya. Ya kenapa jadi selebritis kalau nggak mau dikritik? Tinggal di rumah aja kan, lockdown di rumah, karantina. Pejabat publik juga begitu. Okay. Itu 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 hal hal elementer di dalam kehidupan demokrasi itu.
0: Ya, Bung Rocky, Tapi saya sering dengar begini. Ya. Kami bisa menerima kritik, tapi tolong dong, kritik itu sampaikan dengan cara yang santun. Jadi itu gimana maksudnya, Bung Rocky?
1: cara yang santun cara yang paling santun untuk memberi kritik adalah tidak memberi kritik Jadi nanti orang tanya how low can you go gitu Misalnya, ya, ya, ya. nanti santunnya dikasih skala skala berapa? Kalau 10 itu uh, tidak santun, kalau 1 itu ya sangat santun. Jadi kita pilih mana? 1,5 atau enggak ada itu. Kesantunan dalam politik itu adalah kemunafikan. Jadi kita nggak perlu bersantun-santun di dalam memberi kritik. Kita bersantun pada manusia, bukan pada pejabat. masa kita santun pada pejabat.
0: Hmm. Kalau
1: dia ke korupsi, kita bilang, wah, Anda kenapa sih uh, mengambil uang negara? Enggak, dia korup. Korup itu artinya mengkina akal sehat publik, karena dia memakai uang kita. Itu begitu-begituan. Jadi, tidak boleh bersantun-santun di dalam memberi kritik terhadap pejabat publik. Oke. Okay. Kesantunan itu adalah manipulatif di dalam
0: demokrasi itu. Oke, okay. ini menjelaskan sikap anda yang selama ini selalu okay. keras ya, bukan persoalan santun atau tidak santun, tapi ini persoalan e, menyampaikan apa e, posisi anda di dalam persoalan korupsi dan penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh e, para pejabat publik begitu, Bung Rocky?
1: Betul, jadi jadi, jadi dalilnya jelas, setiap penyimpangan adalah penyimpangan. Cara memberitahu penyimpangan itu suka-suka saya, saya mau santun, saya nggak santun itu pilihan saya. Jadi jangan kesantunan itu membatalkan substansi kritik. Kan itu itu poinnya itu sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Atau sama orang bilang itu badutnya lucu tapi kalau kamu mau ketawa tutup mulut dong. Ya ketawa paling enak ya sambil ngakak liatin badut kan itu kan. Itu cara saya menghormati badut itu dengan ngakak gitu. Oh, Oke. Okay. Bisa ngumpet.
0: Kan? Oke, okay. sebelum kita akhiri, saya ingin ada apa pesan Anda kepada Bung Rocky dan juga publik dalam uh, soal ini.
1: Kasus Said Dido adalah ujian, mungkin bukan ujian pertama, udah berkali-kali mulai dari uh, Ahmad Dhani, segala macam. Dan ya. itu akhirnya publik menyimpulkan, ini masih terkait dengan uh, perkelahian politik uh, Pilpres kemarin tuh. Hmm. Karena oponen-oponennya kan uh, terbaca rekornya Apa Said tido ya. Jadi soal ini yang saya kira uh, harus kita jadikan semacam Uh, kritik diri bahwa terimalah kritik itu karena kritik itu adalah vitamin bagi demokrasi itu mm -hmm. gitu poinnya tuh
0: Baik. Oh, nah, okay. yang kedua
1: yang terakhir mungkin buat cukup ya. Oke. Okay.
0: yang terakhir silakan dong. Tadi Sil yang kedua yang terakhir. Oke oh, oke. Okay.
1: Okay. Yang yang kedua terakhir pada si pengacara saudara Patra yang adalah teman saya teman junior saya supaya dia memikirkan baik-baik. reputasi dia di dalam rekord awal dia dididik di dalam dalil-dalil uh, hak asasi manusia. Jadi kalau jadi pengacara ya udah jadilah pengacara untuk menegakkan hukum acara itu aja kan tugas pengacara menegakkan hukum acara bukan hal-hal tambahan di luar itu tuh dan uh, kepekaan untuk melihat bahwa ini adalah kasus sumir dilihat dari teori demokrasi harusnya menjadi pikiran utama uh, para pengacara. Pak LBP itu. Jadi saya salam buat Pak LBP, salam buat Said Dido, salam buat para pengacara dan salam buat mereka yang telah berupaya untuk mempertahankan akal sehat melalui petisi mendukung Said Dido. Setayah pasti mendukung MSD. Bono -sodium, Sodium Demokrat.
0: Terima <laughs> kasih. Okay. Terima kasih. Ya.
1: Yes. Ya.